0: Muy buenas, bienvenido a otro episodio más de Hablando Claro Este que te habla tu hermano, amigo, JC Gracias por, por estar aquí escuchando, ¿verdad? Eh, siempre estar pendiente a aquellos que, que nos siguen a través de las redes A través de nuestro canal de YouTube siempre pendiente del contenido que compartimos, las personas que traemos y, y, y la palabra que se comparten en, este, en esta plataforma. Siempre me gusta darle las gracias al Padre, al Hijo Espíritu Santo, que es el que nos da la, la oportunidad de poder escuchar testimonio y de conocer personas y de compartir, ¿verdad? Y traer siempre algo para ustedes que están escuchando. Gracias por sacar de su tiempo, gracias por... el. Por, por compartir el contenido. Amén. Eh, esta tarde tengo, esta tarde, esta mañana, esta noche, dependiendo, ¿verdad? Del momento que estés viendo tú este este episodio. Tengo a un invitado muy especial, eh, un poquito difícil, quizás en el sentido de que cuando uno conoce a la persona, a veces no sabe cómo, cómo hacerle preguntas o cómo realizar una pregunta, pero sé que el padre no, ¿verdad? nos dará las la, la preguntas claves para que podamos compartir una historia y la historia sea una historia que bendiga tu vida, un testimonio que pueda bendecir a tu vida y, o a otra persona que tú conozcas y pueda compartir. En este día tengo aquí a mi papá, Pastor Carlos Hernández, el Apóstol Carlos Hernández. <ríe> Gracias, papi, por, por la oportunidad de podamos, podamos dialogar y quizás compartir un poco de tu historia porque a veces las personas... Eh, ven, ven una persona quizás en el altar pero no conocen la historia no conocen eh, quizás el trayecto uh -huh. y los procesos que conlleva de poder hoy en día ver cómo Dios te pueda usar uh -huh. hay gente que a veces dice no, fulano, fulana ve hay un proceso hay, un, hay unas etapa uh -huh. hay un, un, un tiempo donde Dios va diseñando y va formando y para poder ver lo que Dios hace
1: sí. ¿no ven? Gracias al Señor en esta preciosa día, como decía mi hijo, día, tarde, noche, cuando le toque ya a usted eh, conectarse con esta transmisión. Estamos muy agradecidos de lo que Dios está haciendo a través de, de esta plataforma que Dios ha puesto en el corazón de, de mi hijo mayor, de mi, mi primogénito. Sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para, para tu vida, para la vida de tu familia, de tu ministerio. Y bueno, llegó el día de que nos tocara... Llegó, una llegó el día de one-on-one. One. <ríe> la conversación, si están mirando la, los que están mirando las cámaras, pues no está viendo doble. Este, <ríe> no hay un efecto. Eh, no hay ningún efecto eh, 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 antes y después, sino que simple y sencillamente, pues, eh, como yo siempre digo, este, es un, este el, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y esta es mi, mi imagen como, como hijo pero te quiero dar las gracias hijo por, por esta oportunidad de poder comunicar comunicarnos con la gente y hablar un poco acerca de lo, de lo poderoso de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida en este tiempo en esta, en esta temporada y durante todo el transcurso de nuestra, de nuestra trayectoria como ministro como pastores Amén, Amén ¿Quién Carlos Hernández? Bueno si pudiéramos definir quién es Carlos Hernández, yo diría que Carlos Hernández, pues, es un hombre que por gracia de Dios eh, fue escogido desde el vientre de, de su madre para llevar una, una palabra, traer el Evangelio. Eh, también diría que un padre es un padre de cinco hijos. Eh, tres nietos y un hombre que ama a Dios como sobre todas las cosas Y un poquitito, y digo un poquito porque conozco mucha gente que quizás tenga más fe que yo Pero un poquitito eh, podíamos añadirle un poco un hombre de fe Un hombre que se atrevió a creerle a Dios en diferentes circunstancias Aunque todavía me falta por creerle pero eh, creo que un hombre que le, le, le ha creído a Dios, o sea, resumiendo todo, es pues un hombre que le, le ha creído a Dios, un hombre que ama a la familia, que ama lo que hace, que ama lo que Dios ha puesto en sus manos y podemos eh, definirnos de esa manera como un hombre pues, sencillo, eh, tranquilo, dentro de lo que cabe y un hombre con, con una asignación que Dios le dio que está dispuesto a terminar en ella. Ahora que,
0: ahora que uh -huh. mencionas sobre hablar de, de creer y, de bueno, básicamente de lo que es la fe, porque en, en nosotros, en el cristianismo, ¿verdad?, en lo que conocemos a Cristo, se habla, eh, en el lenguaje se utiliza lo que es la fe. Uh -huh. Pero la fe surge, o sea, ok, aceptaste a Cristo, tienes fe. O es un, o es un trayecto donde tú vas formando y vas conociendo y vas, a, vas va desarrollándose lo que es la fe, o es la fe es automáticamente.
1: Bueno, la fe, la, la Biblia lo define de dos maneras. La, de, la Biblia la define como un don. Eh, también eh, la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay una tercera definición que los judíos específicamente utilizan y yo creo que es una de las que podríamos nosotros eh, aferrarnos más a ella, porque es la que realmente nos, nos, nos define y nos ayuda a crecer. Y es que para los judíos la palabra fe significa confianza, pero no cualquier confianza, sino confianza en el entrenamiento, confianza en cuando hablo de confianza en el entrenamiento, estoy hablando de confianza en los procesos que vivimos para poder hacer que esa fe en nosotros se desarrolle. Eh, Dios nos da una medida de fe. De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo, nos convertimos por fe. Estamos caminando en un camino que no sabemos. Eh, algún día alguien nos habló de un Cristo, que no, de un Jesús o de un Dios que no conocemos, que nunca hemos visto. Y de momento, pues, eh, 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 en creemos a esa palabra y entramos en ese camino. Pero cuando hablamos de fe en términos de, de, de desarrollo, tenemos que entender que es un proceso de vida, un proceso que cada día va siendo probado, cada día va siendo eh, desarrollado, cada día va creciendo, y yo creo que todavía no hemos llegado a un nivel de fe eh, maduro, pero vamos camino a eso. Entonces, en otras palabras, la fe no es algo eh, eh, instantáneo, pero tampoco es algo que podamos nosotros, eh, quizás, ¿cómo le podría decir? Porque pues eh, eh, que vamos nosotros, mejor dicho, adquiriendo a través del tiempo va creciendo, como dice mi esposa en algunas ocasiones, comienza como un grano de mostaza, pero y la Biblia dice también que viene a ser el árbol más grande, uno de los árboles más grandes que, que crece, que da sombra a otras personas, y creo que el, el cada día vamos creciendo en fe, cada día vamos creciendo, cada, cada experiencia, cada situación, cada circunstancia, cada problema, nos va llevando a ser hombres y mujeres de fe, y esa es mi línea, nosotros nuestra iglesia se llama vida de fe, hemos visto la mano de Dios cuando nos atrevimos, cuando nos atrevimos a creerle a Dios. Pero la fe es un proceso, eh, un proceso donde a veces hay dudas, donde a veces hay desilusiones, pero cuando uno se entrega, se aferra a esto, uno puede ver la mano de Dios obrando y cada promesa y cada palabra cumplida en su tiempo y en su momento, y aquello que todavía no se ha cumplido, verlo, lo vamos a ver. Más adelante y esa es nuestra esperanza, creer que vamos a ver lo que Dios nos ha prometido.
0: Wow, poderoso. So, el tiempo
1: es, es el que te va, va, formando en ti la fe. Va, va madurando va esa hablando. fe, va madurando esa fe, va creciendo. Eh, muchas circunstancias en la vida. Yo hay mucha gente, a mí me encanta hablar de Abraham. Yo soy fanático número uno de Abraham y y cuando uno entra en esa dimensión de estudiar quién era Abraham, se da cuenta de que Abraham, hablar de fe o creerle a Dios, es un asunto que no es para todos. Es un asunto que es un proceso que te va a costar. Te va a costar eh, 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 vivirlo. Y estamos ahí caminando en lo que Dios ha declarado día a día y como dijo al principio, definiendo lo que los judíos creen de esto, eh, eh, creyendo o confiando en lo en, en el entrenamiento. El entrenamiento te da, te da ese, ese esa capacidad. Es como yo decirlo hoy en día, ¿verdad? Que voy a correr una carrera de un maratón eh, de 400 metros, un ejemplo, y yo pues me voy a meter para allá, pero voy a correr porque, pues Dios me va a ayudar, pero hay otros que ya están entrenados para eso. O sea, si si medimos una cosa o la otra, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a terminar la carrera? La va a terminar aquel que, va, que está entrenado para eso. Y la fe es un entrenamiento continuo, día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos desarrollando ese proceso de fe en nuestras vidas. wow eh, Tremendo, porque a veces
0: la gente piensa que. Señor, de, ayúdame a creer, ayúdame, pero es, tiene que haber un continuo desarrollo en, en cuestión de lo que. Eh, en las experiencias, en los procesos, y eso va madurando tu fe. eso es. ¿Cuándo fue que conociste a Cristo? O sea, ¿cuándo fue que pudiste tener un verdadero encuentro con el Padre?
1: Eh, nosotros eh, fuimos criados en el Evangelio, mi abuelo fue pastor por. 40 años, Pastor Joaquín Otero. Eh, yo <coughs> viví, yo podría decir en esta noche, en esta, en este día, que experimentamos dos, dos vidas diferentes. Eh, por la parte de mi papá, mi papá fue cristiano por un tiempo, pero luego se apartó y entró en un mundo eh, difícil, un mundo de drogas, un mundo de una vida desordenada. Eh, mi mamá pues eh, siempre estuvo conectada ¿verdad? de alguna manera a las cosas del Señor Y mi abuelo pues eh, fue pastor por 40 años y para mí se convirtió en una figura eh, paterna Un modelo paterno, aunque tenía a mi papá, pero un modelo paterno de valores, de enseñanza cristiana y estuve en el Evangelio, o sea, me crié en el Evangelio, alrededor de, de hasta los 14 años. A los 14 años yo eh, decido experimentar con, con lo de afuera, con lo del mundo. Yo, y yo siempre digo que muchas veces eh, la gente y los jóvenes que están en una iglesia, porque quizás sus padres son, son cristianos. Y viven ahí y, y como decía como diría un amigo mío, apóstol, le, le dice, yo nací en el hospital, pero me crié en la iglesia, ¿verdad? Pero eh, a los 14 años decido eh, salir de, del ambiente cristiano y come, comenzar a probar el, lo que nosotros llamamos como el, el mundo, caí en la droga, eh, comencé con amistades que no, ¿verdad? No, no, me, me inducieron en ese me introdujeron en ese en ese mundo y tuve algunos años eh, en ese proceso hasta que llega hasta que llegué a mis 22 años. Ya tú habías nacido, ya a mí a otra hija, tu hermana había nacido y un 22 de enero de 1992, luego de haberle estado eh, casi 3 4 días sin dormir por el efecto de la cocaína eh, porque era, era una de las drogas que, yo, que tocado, to, tocó fuerte en mi vida recuerdo que llegué a mi casa yo, yo tenía la costumbre de todos los domingos llegar a la casa de mis papás y sentarme con mi papá y teníamos al, en, en, algo en común mi papá y yo era que mojaron marihuana era si se puede decir por ahí si no por ahí no, está, se puede no. Decir. este cada domingo y ese día mi mamá pues me, me, me confrontó mi mamá me confrontó y me dijo, yo ayer te vi en tal lugar, tú estabas haciendo, porque ya estaba brincando ya de, de la cocaína, lo que, lo que es el crack. Lo que, que en aquel tiempo no era, no, era, no era como ahora, que te lo venden hecho, había que comprar todos los materiales y prepararlo Y recuerdo que mi mamá me confrontó con esa palabra y yo me molesté, pero salí. Salí de la casa, fui a, al apartamento de mi, de mi suero, la, de tu abuela, y ya yo no vivía ahí, pero me, me estaba quedando ahí por ese, ese tiempo. Y Dios, eh, comencé a hablar con Dios, porque yo conocía un Dios que mis padres me habían enseñado, o mis abuelos, mejor dicho, me habían enseñado, o mis abuelos, o sea, había escuchado de ese Dios, pero no le conocía realmente. No es lo mismo escucharle a alguien que conocerle, conocerle tener una relación, conocerle tener una intimidad con él. Y yo había escuchado de Dios, Job dijo en una ocasión de, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y comencé a hablar con el Dios que mis abuelos me habían enseñado, que era un Dios real que cambiaba, que transformaba, cansado esta vida, tenía un trabajo donde el dinero no me daba, a pesar de que ganaba mucho dinero porque usaba mucha droga. Y le dije al Señor en esa noche, recuerdo, 12 de enero de 1900 92, tú estabas en Costa Rica con tu mamá, tu, tu, tu hermana. Yo lo envié para allá para yo perderme y hacer lo que, lo que me gustaba hacer. Le dije, si tú eres real, yo creo que tú me libertes de esta, de esta situación, porque estaba cansado. Eh, déjeme decirle algo a aquellos que nos están escuchando por, por todos estos medios que vamos a salir. Eh, no estamos diseñados para pecar. Nosotros no, el, el, el pecado no es parte del diseño original de Dios para nuestras vidas y cuando algo no es parte del diseño original para nuestras vidas eh, no nos sentimos felices por eso vemos mucha gente suicidándose, mucha gente acabando con su existencia porque no está el pecado la transgresión contra Dios no está, no está en el diseño divino y, y se cansa uno usted ve mucha gente en la calle que está en la droga, está en esto a veces cuando uno tiene interacción con ellos tú le preguntas y dice, yo estoy cansado de esta vida porque no es parte del diseño divino. Yo estaba cansado. Yo, 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 a mí me hablaron de un Dios y yo quiero saber si ese Dios es real. Esa misma noche fui libertado eh, de todo vicio, de droga. Hay muchas cosas ¿verdad? Que, están, que están ahí. Me, recuerdo que encontré una biblia que era de tu, tu abuela y tenía una... una, una, una una lámina frente a en el, en la portada de la Biblia donde te, había un joven acostado y la imagen de un Jesús tratando de levantarlo. Y yo me identifiqué con eso. Wow. Y recuerdo que abro la Biblia y, y sale Proverbios capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está firme como un león. Eh, recuerdo que este, ese día... Eh, comencé a botar un montón de cosas por, por la nariz, luego me estaba limpiando y desde ese día, en el 1992, 12 de, de enero, ya van 20, 31 años casi prácticamente, de ese día mi vida fue cambiada, fue transformada. O sea, fue transformada por el poder de, del Espíritu Santo. Entonces experimenté no lo que me, me decían, experimenté la Verdad de un Dios que cambia, que transforma, que, 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 que cambia tu mentalidad, que cambia tu vida, que te lleva a, al diseño realmente original. Y desde ese día hacia acá, 31 años, diría yo, 32 años, eh, estamos ahí sirviéndole al Señor en alta y baja. Y eso fue una experiencia muy poderosa. He tenido muchas experiencias con Dios, con el Espíritu Santo, pero eso fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. La gente no podía creer lo que estaba sucediendo. El Carlos, el chino del caserío, como decía la gente, ya no era aquel que estaba en el punto de droga, ahora era uno que estaba yendo a la iglesia con una Biblia debajo del brazo. Y esa fue la experiencia que marcó mi vida. Y la que puedo hablarle hoy, yo le hablo y le exhorto a cada hermano, a cada amigo, a cada padre, a cada madre que tiene sus hijos en este mundo de drogas, de, de alcohol, de homosexualismo, de todas estas cosas que, que están arropando nuestra juventud. Les exhorto que, que, que sigan orando, que no se rindan, porque el Dios que me libertó a mí puede libertar a cualquiera está esto no está hecho simple y sencillamente para para mí que era nieto de un pastor no para cualquiera está hecho esto dios lo hizo conmigo lo puede hacer con tu hijo lo puede hacer con tu hija no importa la circunstancia lo puede hacer contigo ese es el dios que yo le sirvo conozco amo y le estaré agradecido por siempre porque dio un cambio total a mi vida
0: amén eh, ¿Qué tan cierto es que cuando tú estás en un, eh, por ejemplo, tú que creciste en, en, en lo que es la iglesia, y de repente te apartas, ¿qué tan cierto es que a, eh, uno a veces se siente desencajado? O, o tú te sentías normal como que eras parte de lo que hacías, ¿sabes? No sentías que estaba fuera de lugar, o no había algo en ti que dijera, pero esto, esto no, esto no es lo que quien yo soy. Mm
1: -hmm. Bueno, al principio uno pues como toda experiencia nueva, o como toda experiencia, aunque para mí no era nueva, pero como toda experiencia, al principio, pues uno eh, satisface quizás ciertas, eh, ciertos deseos y ciertas cosas que, que son pasajeros. Y, y quizás al principio tú sientes que estás bien, que estás viviendo la, una vida eh, eh, placentera pero eso es en lo, en, lo que, en, en lo exterior, eso es en, en, en asuntos ¿verdad? De, de lo exterior, pero dentro de uno siempre uno entiende que hay algo que falta, siempre uno entiende que hay algo que, que realmente no está completo. ¿eh? Yo podría hablarte de una experiencia que tuve estando eh, apartado, Recuerdo, y estas experiencias que quizá la gente no, no, no las pueda entender, especialmente la gente que, que son muy religiosos y, y que quiero ser un poquito cuidadoso con las palabras, pero toca decirlo. No puede entender que hay un Dios que por encima de nuestro pecado, por encima de donde estemos, no, Dios nos, nos ama. Yo recuerdo que en esta experiencia tuve yo en la casa de mi abuelo un servicio. Y yo estaba apartado haciendo todo lo que hace un, una persona que, no está, que está fuera de, de, del camino. Y yo recuerdo que mi abuelo comenzó a orar por una prima que yo tenía, que tiene un problema de los ojos. Y yo estaba escondido atrás de una pared, eh, mirando de lejos. Estaba como Pedro cuando Jesús lo estaban juzgando. Y yo recuerdo que eh, cuando mi abuelo empezó a orar por mi prima, sentí... Eh, eh, ese, esa, ese, eso que me bajaba caliente por la cabeza eh, y me, y me toc, tocaba mi cuerpo. En otras palabras, sentí la presencia de Dios estando en una vida pecaminosa. Y muchos dirán, pero eso es imposible. No, no, el Dios que nosotros le servimos se mete en los clubes, se mete en las discotecas, se mete en los prostíbulos, se mete donde están donde están sus hijos para rescatarlo, para sacarlo de ahí, no importando cuan en, cuan, cuan en sucio estemos, él va a entrar y va a, a, a rescatarnos. Yo recuerdo que eso causó en mí una, un, un, un sentimiento y comencé a llorar, escondido, comencé a llorar. Eso fue después que me aparté, ¿verdad? Y sentí el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que me dijo, esto es para que sepa cuánto te amo. En otras palabras, el, 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 el Dios que yo había dejado a un lado por, por, por la juventud o por los deleites de la, de la carne, de la vida, todavía me amaba. Y con todo mi pecado me tocó. Tocó mi vida, tocó mi corazón. Después de ahí, no le voy a decir que comencé otra vez a caminar en el Señor. Simple y sencillamente fue una experiencia que tuve que marcó mi vida y hoy día puedo decirle a la gente, mira, no importa el camino que tú estés viviendo, hay un Dios que, que no te suelta, que está contigo. Me protegió de la muerte en muchas ocasiones. Eh, eh, te podría decir, desde de, de, de antes de nacer, me protegió de la muerte por el propósito, porque el propósito de Dios te va a preservar. Eh, hay gente que no entiende hoy en día cómo han pasado por cierte, cier ciertas circunstancias que por, es porque el propósito de Dios nos preserva. Y pues cami seguimos caminando ¿verdad? fuera de, de, lo, de los planes y de los propósitos de Dios. Pero esa experiencia marcó mi vida. Después me di cuenta de que el Dios que yo le sirvo es un Dios que no es un Dios que, como nosotros, sino que ama aunque estemos perdidos, aunque estemos eh, eh, apacentando celdo como el, el hijo pródigo. Ahí él se mete y nos busca y, y trabajó conmigo. Entonces, volviendo a la pregunta, estás haciendo, al principio uno puede, puede sentirse la hasta cierto punto de que bien, pero dentro de uno sabe que algo falta.
0: Yo te voy a hacer una pregunta. A lo mejor me la puedes responder, a lo mejor no, no sé. Eh, eso es para, para que la gente vea que no, no, es, una, no es una entrevista anticipado con preguntas. no son. Mientras estoy escuchando lo que estás diciendo, me surgió esta pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia más oscura en tu vida? En la cual tú dirías, wow, esto esto ha sido algo, eh, os, os, o sea, traumático, en el sentido de que quizá, no traumático que, que, que tu vida se, sino que tú has,
1: has dicho, wow, to, he tocado fondo. Bueno, eh, dentro. De, yo creo que. A ver, ¿cómo podríamos.? Hay mucha, muchas experiencias que uno. Aún estando en el Evangelio, pasan. Pasa, sí.
0: Porque te, aparte de esa pregunta, te voy a hacer otra, pero con,
1: con en Jesús. Uh -huh. Bueno, pues me, la experiencia más, más, más oscura en mi vida fue el momento en que me encontré ya a punto de caer eh, en el vicio de, del crack ya era era, era los 80 eh, era una moda que estaba eh, creo que ya estaba tocando fondo en, en, en lo que es la, la droga y creo que eso marcó marcó mi vida de una manera negativa pensé ya Pensé ya que, que todo se acababa, eh, la separación también de mi, de, mi, de mi primera esposa fue un momento bien difícil, separarme de mis hijos por un tiempo, fueron momentos muy, muy dolorosos realmente en mi vida eh, realmente pues creo que ese, todo ese proceso, todas esas esa circunstancias que llegaron a mi vida pues... Fueron momentos muy duros, muy difíciles. Eh, podríamos ¿verdad? hablar de ciertas cosas más, pero no quería entrar en algo. cosas personales. Pero sí, eh, sí eh, situaciones que viví eh, a nivel de matrimonio, pues fueron muy, 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 muy difíciles para mí. Pero realmente sí, el, en ese momento que ya pensaba que, que estaba cayendo, yo recuerdo una vez que bueno, no sé si me voy a adelantar a lo que tú quieres preguntar, pero yo recuerdo una vez que yo estaba predicando frente al, a, mi, a mi casa, yo era recién convertido, estaba predicando frente a donde yo vivía y esa misma semana caí por una circunstancia que estaba pasando a nivel familiar. Y yo recuerdo que llegué a un lugar donde se reúne la gente que usa droga y uno de los que estaba allí me dijo, Wow, chino, también que tú estabas. Yo te vi predicando la semana pasada y mira dónde estás ahora. Wow. Y eso chocó en mi vida y me hizo otra vez encaminarme. En, y yo creo que han, dentro de muchas experiencias que he tenido, esa han sido experiencias muy, muy difíciles para mí. Muy, muy, especialmente esa, lo que te dije ahorita, la separación, la separación de mis hijos, tener que dejar mis tres hijos eh, en Puerto Rico y salir para los Estados Unidos. Fue, fue bien difícil para mí realmente. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha acercado a
0: Jesús? Yo diría que la experiencia que más... Me imagino que tiene muchas, pero hay, siempre tiene que haber una que tú dices, wow, esta definitivamente me ha, ha, ha cambiado quién era yo a quién
1: yo soy hoy. La experiencia que más, que más me ha acercado a Jesús, increíblemente... La podríamos catalogar como una, la experiencia más dolorosa de mi vida porque muchas veces nosotros pensamos que el dolor pues eh, nos va a alejar de jesús pero realmente el dolor muchas veces viene a nuestra vida para acercarnos a eso de hecho la biblia nos enseña de que dios tuvo que dar a su hijo para que nosotros nos acercáramos a él para reconciliarnos con dios eh, reconciliarnos con, con, con el diseño original. Y la experiencia que más me acercó al mismo tiempo siendo la experiencia más dolorosa de mi vida fue el caso de tu, de tu, de tu enfermedad, de tu situación, donde yo tuve que poner en práctica todo lo que yo había escuchado o había predicado porque el problema de nosotros es que nosotros los predicadores predicamos muchas cosas por lo que leemos, pero no es lo mismo predicar eh, por lo que leemos que predicar por lo que vivimos. Y la experiencia, esa experiencia de ver a mi hijo mayor eh, con una enfermedad terminar, o ya el, el enemigo, o, perdón, en el, el, el punto de que, el, de que ya... No sabíamos si, si, iba, si iba a vivir, si iba a, a fallecer. Eh, me hizo acercarme a, a un Dios que yo no había conocido como el Dios sanador, como el Dios que restaura. Y había predicado muchas veces eso. Me, tuve que aprender otra vez a reaprender, a creerle a Dios. Eh, y yo pues conozco muchas familias hoy en día que han perdido a sus hijos, perdieron a un hijo. Es algo que... Eh, no tiene nombre, porque no es natural, no es normal. Pero yo me encontré en esa posición donde yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo siendo predicador, que yo siendo un pastor, que yo atendiendo muchas familias, esté pasando por esta situación? Mi hijo está en, en un hospital operado de corazón abierto ya por segunda vez, porque casi tres veces. Yo dije, Señor, yo tuve esta lucha con Dios, eh, yo en el frente a, 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 a ti estaba fuerte frente a mi familia, pero en un momento determinado me desmoronaba y, y delante de la gente no, yo voy para adelante, pero en el momento eh, que estaba solo me desmoronaba y, y, pero eso creo que creo que creó y perdonando la redundancia creo creó en mí una cercanía más con mi padre espiritual mi Padre Celestial, eh, Creo en mí esa cercanía, ese, ese, ese entender que por encima de las circunstancias Dios nos ama, por encima de las circunstancias cada palabra que Dios nos ha dado va a cumplirse a cabalidad, cada palabra que Dios te ha dado a ti, que me está escuchando, a tu, a tu familia, a tus hijos, yo siempre digo que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios personal como nosotros se lo presentamos a la gente. Si sí es un Dios que trata contigo a nivel personal, pero es un Dios generacional y un Dios de familia. Un Dios que cuando te toca, cuando señala a alguien, no lo señala a, él, a esa persona solo, señala a su familia. Por eso cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, lo, lo primero que le dice es que va a ser... Padre de multitudes que va de él saldrán naciones. Y el hombre no eres, era un hombre que era estéril, que no, o sea, perdón, que no, tenía, no podía tener hijos, su esposo era es estéril. Él, él era ya viejo. Y Dios es un Dios que las promesas que nos da a nosotros las va, eh, la, las, las extiende a, nuestro, a, nuestra, a nuestra descendencia. Hoy día yo puedo verte a ti. Es lo que Dios te está usando, es lo que estás haciendo. Puedo ver a mi otro hijo, Carlito, tocando, predicando. Puedo ver a mis nietos que, que hablan, los que hablan, ¿verdad? Hablan de un Dios, hablan de... de hab tienen un lenguaje de reino a, a la edad que tienen. Y yo creo que cuando Dios escoge y señala a una persona, señala también a su familia. Por eso cuando Dios eh, eh, va a destruir el mundo, escoge a un hombre llamado Noé. Y escoge a la familia de Noé. Cuando las murallas de Jericó van a ser destruidas, escoge a Raab, una ramera, y escoge a la familia de Raab. Quiere decir que eso va de generación en generación. Y conocer ese Dios, que cuando muchos, pues, quizás no han, no han tenido la dicha de tener, que tuve yo, de verte, verte recuperarte, verte. Ver que levantarte, ver, ver cómo Dios eh, te permitió, te dio vida nuevamente, me acercó más a Dios. Me acercó más a, a Dios y, y ver, eh, entender que realmente toda palabra que Dios ha declarado se va a cumplir por encima de las circunstancias. Amén.
0: Se puede decir que en ese momento de tu vida fue cuando Dios te puso la H de Abraham. <risa> sí. Exacto, así mismo. Eh, así todo eso que faltaba para completar, porque muchas veces ve, creemos, pero siempre tiene que haber algo en tu vida para que pueda elevar eh, esa fe o ese...
1: Llevarte a una dimensión diferente. Una, una, nosotros hablamos mucho de niveles, pero no hablamos de dimensiones. La, los niveles puede la gente subirlo, las dimensiones, Dios, Dios es el que te eleva a las dimensiones. Y de elevarte a una dimensión... Eh, donde tú ves las cosas desde otro punto de vista donde tú ves, donde tú ves a un Dios eh, eh, no de teoría sino de, de funcionamiento de, de, no, no un Dios que, que, que lo podemos leer en un libro sino un Dios que trata contigo que te da palabras eh, te dice tus eh, planes que tengo para ti son de bien y no de mal eh, acercan a uno más a Dios por eso es que cualquiera puede negar eh, quizás una, 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 una palabra, una teoría, pero una experiencia jamás se puede negar. Eh, una experiencia, tú me puedes decirle a mí, no, Dios no existe, Dios no es real. Yo te puedo decir a ti, bueno, para ti no lo es porque tú no tienes la experiencia que yo tuve. Exacto. La experiencia que yo tuve, yo vi un Dios real conmigo, caminando, obrando, vi gente que... Se acercó a mí, oró conmigo, vino a mano de Dios, donde Dios puso una persona que era el mejor en el, en el área, en esta, en esta ciudad, doctor, y la secretaria era la esposa de un pastor amigo mío. Imagínate todo lo que Dios hizo. Así que eso me hizo pensar que Dios viví, y y vivir agradecido de Dios, porque Dios hizo ¿verdad? lo que lo, lo que quizás. El, el, el...
0: Lo que para la ciencia, lo que para la ciencia parecía imposible. Uh -huh están están Dios cuando tiene un diseño y un plan perfecto, aunque las piezas parezcan, parezcan no tener sentido, mm -hmm. una vez que va se va juntando cada pieza, se va viendo lo que es verdad, para dónde es que Dios quiere ir. Y obviamente pues estamos aquí a ciegas, estoy creyendo, hasta... <risa> no, hay, no hay una seguridad, no hay un una aseguranza de que tú vas a hacer algo para que Dios haga no. Si ese, ese plano está hecho. Sí, o sea, no importando cuál, cuál es tu pensar ahora mismo, no importando en qué, en qué etapa de tu vida estés, quizás no estés viendo las cosas como quisieras verlas. Uh -huh. Todo eso es para, para parte del plan y el diseño que Dios tiene para sí, ti. ¿Cuándo fue que entendiste que tu llamado, ¿sabes? Que ya tú entendiste y aceptaste que Dios te está llamando y es hora de de, de ejercer tu llamado. Bueno,
1: para poder contestar esta pregunta tengo que ir al principio, ¿verdad? Eh, eh, mi mamá me cuenta porque yo no estaba ¿verdad? presente en ese tiempo. Presente, pero no. Estaba presente, pero no estaba consciente. Consciente. ¿sí? Mi mamá me cuenta que eh, ella tuvo que salir a Nueva York. Mi papá y mi mamá tuvieron ¿verdad? Una situación donde pues ella salió embarazada de, 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 de mí ¿verdad? y tuvo que salir de Nueva York por, porque era la hija del pastor, tenía miedo del de, que dirán en aquel tiempo. Y ella me cuenta que en una iglesia en Nueva York, eh, embarazada, una, una, una profeta le, le dio una palabra le dijo, será varón y predicará mi palabra en ese tiempo yo no sé si los sonogramas existían pero pues el, Dios conoce todas las cosas y le dio se lavaron predicará mi palabra cantará contigo y le dio una palabra certera de mí ya desde ahí pues ya estando yo en el vientre de mi madre ya Dios había preparado el, nuestro, mi destino como como hombre de Dios y eh, Caminando en el proceso, caminando en el, en, el, en, el, en, ese, en, ese, en ese tiempo, eh, comencé a ver circunstancias, situaciones que, que Dios mismo me iba poniendo. Por ejemplo, eh, en el, como le dije, en el 1992 me convertí al Señor, acepté al Señor, me rendí y en la iglesia donde mi abuelo era pastor, ya a los seis meses de, de, de ministerio, de, perdón, de, de, ser, de estar convertido, comencé a la escuela bíblica, comencé a, a enseñar sin todavía haber aprendido mucho, pero comencé a enseñar. Dios comenzó a darme palabras comencé a enseñar, eh, pero todavía no había, no se había eh, desarrollado en mí el, aunque yo sabía que Dios tenía un plan conmigo. Todavía no se había desarrollado completamente en mí el, 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 el plan como Dios ¿verdad? quería. Eh, luego pues pasé por ciertas circunstancias, como le dije, perdí mi primer matrimonio. Conozco a mi esposa actual, que ya tenemos 27 años de, de casado. Y eh, Dios comenzó a tratar con nosotros y a hablarnos del propósito y el plan que Dios tenía con nosotros en el ministerio. En el ministerio. Eh, todavía pues yo servía en una iglesia, eh, serví como líder de jóvenes, serví como escuela, maestro de escuela bíblica, eh, no era un predicador constante pero estaba ahí ayudando primero a mi pastor en Puerto Rico, luego a mi suegro acá en Estados Unidos. Y conociendo que Dios tenía un llamado conmigo, pero no sabiendo el tiempo realmente. Yo pensaba que el, llam que el llamado se iba a cumplir como 10 años, en 10 años, vamos a ponerlo de esa manera. Pero cuando llego a los Estados Unidos con mi esposa y mis dos pequeños, mis, mis hijos pequeños, verdad, eh, recuerdo que Dios usa una profeta. Primero Dios usa a mi pastor que vino de Puerto Rico, o sea, mi pastor primero de Puerto Rico. Y nos dio una palabra a mi esposa y a mí. Dios usa a una a una profeta, nos da una palabra también de que Dios nos quería un ministerio pastoral. Pero lo que marcó más nuestra vida y lo que ya pues, puso, como decimos nosotros, la cherry, el a, en, el, en, el, en la punta, fue cuando una vez tuve un sueño en mi casa, en los Estados Unidos, acá en New Bedford, Massachusetts. Y en ese sueño recuerdo que yo estaba sentado en el templo de mi suegro, un templo muy pequeño. Ellos también estaban comenzando una iglesia después también de tener muchos años en el ministerio pastoral. Y yo recuerdo que yo estaba sentado donde siempre me sentaba, que eran, eran tres sillas aquí, tres acá, otro, era bien pequeño. Yo me sentaba en la esquina y alguien está hablando de frente y de momento yo escucho a alguien atrás hablando en lengua. Y habla hablando en lengua, y cuando miro, veo a una persona trigueña, una persona eh, mayor, un poco mayor, que venía con un frasco de aceite, wow. un frasco, eh, yo diría un frasco de cristal de aceite, y viene hablando en una lengua que yo no entendía. Y cuando llega a donde estoy, se vira hacia mí y me derrama el aceite sobre la cabeza. Y me dice, yo te ungo como pastor y es ya. Yo caí de la cama. Yo recuerdo que mi esposa se asustó. Yo caí de la cama en, hablando en lengua y llorando y llorando y hablando en lengua. O sea, ese fue el, 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 el punto culminante. Caí de la cama hablando en lengua. Mi esposa me dijo, ¿qué pasa? todo bien? Y yo estaba en el espíritu envuelto ahí. Y algunos meses después, eh, pues... Eh, le comentaron y le hicieron el acercamiento a mi pastor que en aquel tiempo era mi suegro que está con el señor verdad el papá el obispo José Rosa para que nosotros pastoreáramos una iglesia aquí en, en, el, en el estado de Rhode Island Teníamos, éramos jóvenes yo tenía 33 años mi esposa tenía menos de 30 años 30 32
0: 27 y no, no saquen cuenta ¿verdad?
1: ajá no saquen cuenta. No saque cuenta este y ahí pues eh, comenzamos a pastorear sin tener ninguna experiencia en el pastorado. La iglesia Casa de Misericordia, que muchos lo conocían como la Dos de la Félix, porque era la dirección. Fue una iglesia que Dios comenzó a bendecirla de una manera poderosa, donde Dios, empezamos a ver milagros, empezamos a ver. Hoy en día todavía vemos gente que, que salieron de esa iglesia, son pastores. El pastor Benjamín, que es nuestro hijo espiritual, salió de esa iglesia. Mucha gente liderazgo, Y fue un avivamiento poderoso. Ahí saca, me saca Dios de esta iglesia, donde estaba con mi suegro. Me lleva a pastorear acá en el estado de Rhode Island. Y por 14 años estuvimos ahí pastoreando. Pero ese, ese punto donde Dios mismo se nos revela, donde Dios mismo... Se me revela. Yo no le voy a decir si era Dios, si era un ángel, si era el Espíritu Santo, si era... porque realmente, realmente ese conocimiento no lo tenemos. Pero sí, me ungió Dios como pastor esa noche. Y al, a los po al poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo después, eh, nos, nos pusieron como pastor sin experiencia ninguna, con dos muchachos pequeños. Y Dios hizo la obra poderosa y hoy en día todavía, ¿verdad? Pues hay gente que es, es, es ¿cómo es? Resultado de ese, de ese llamado y de ese, de ese tiempo.
0: Tiene que haber un, un llamado genuino para que, ¿verdad? Para que uno pueda ejercerlo, ¿verdad? En este caso en tuyo, en un, el pastorado, porque eh, yo sé que, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que se ponen esa cuestión, es otro tema y otro podcast, pero este sucede y, y qué bueno que por lo menos entendiste. Que, que, que haya sido el mismo Dios, ¿verdad? De una manera u otra, el que ponía esa marca y ese sello. ¿Y cómo, cómo en el camino, porque ahora quiero entrar un poquito más en, lo que en tu vida actual, en el sentido de que eh, la experiencia pastoral. Eh, cuéntanos un poquito sobre tus comienzos, ¿verdad? El pastorado. Ya mencionaste que fuiste pastor. De la, de la primera iglesia Casa de Misericordia. Eh, si hoy en día pudieras decir, eh, cometí esto antes, que no haría ahora, ¿qué, ¿qué sería? Y esto se volvería ya un consejo más para aquellos que verdaderamente Dios ha llamado a esto, ¿verdad? que quizás pueden estar viendo este programa y decir, wow, yo estoy comenzando, yo sé que Dios me llamó, Dios me respalda, pero me, siento, me gustaría que sea un consejo que me pudiera ayudar ahora para poder yo quizás seguir haciendo este llamado y este, esto que Dios me ha dado
1: Bueno, puesto en mis manos. Como humanos siempre vamos a cometer errores. No solamente cometimos errores en aquel tiempo, todavía seguimos cometiendo. Lo que yo siempre le digo a, a los pastores que tenemos bajo nuestra mentoría y cobertura es que eh, muchas veces yo podría hablarte y enseñarte más de mis errores que de mis que de mis triunfos porque realmente los errores son los que enseñan a uno a uno poder eh, no volver a cometerlo y a enseñarle a otro mira yo pasé por este camino no lo hagas como yo lo hice el problema es que hay muchos líderes y mentores hoy que, que le, le quieren enseñar a la gente las victorias pero no los fracasos y realmente uno aprende más de los fracasos yo cometí muchos errores obviamente como pastor nuevo eh, comencé a Ver, primero que nada no, no, no estaba preparado para lo que, aunque en, en, yo digo no estaba preparado en términos de, de la experiencia para, para lo que Dios tenía para mi vida eh, y cometí algunos errores creyendo ¿verdad? que era yo quien tenía la capacidad para hacer cosas, era yo quien tenía la capacidad para para, para para retenerlo o, o mantener gente. Y cometí muchos errores en ese camino que me costaron dolor y sufrimiento. Gente buena que estuvo conmigo. Se, se fue. Eh, y no, no quizás no voy a decirle, no voy a echar culpa, no le voy a echar la culpa a ellos, ni tampoco me la voy a echar yo, pero hay momentos en nuestra vida que hay gente que están destinados a estar contigo y quizás por los errores que tú cometes como ser humano, pues, eh, pues no están. Otros pues no están destinados a estar contigo y se tienen que ir del, 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 del camino y de la visión. Pero sí que cometí muchos errores. Eh, en un momento determinado comencé a, a predicar cosas. Eh, eh, que, y esto, esto es un consejo que le voy a dar a, a, a los ministros nuevos. Cuando te tenga una... Situación personal o tengo una situación con algún hermano, no lleve eso al altar, no lleve eso al púlpito. Eso, no, eso se discute en privado, en, se, en secreto. Eh, lo peor que puede hacer un ministro es, como decimos los puertorriqueños, tirar el puya. Ahora con las redes sociales, en aquel tiempo no había redes sociales, ahora con las ahora redes hay sociales. Sí, ahora hay <risa> muchos púlpitos y la gente de ahí saca cosas. No, hermano, usted lo llamó Dios. Usted, eh, si tiene alguna diferencia con algún eh, miembro, hijo, como usted quiera llamarlo, oveja de su, de, su, de su casa, usted hable con esa persona en privado, no lo lleve a lo personal, no tome las cosas personales. Yo siempre y, y, y en este último tiempo Dios me ha enseñado que hay un diseño que él está establecido, y en ese diseño hay muchos cambios, muchas situaciones. No lleve eso a lo personal con la gente no le, le, le no pelee con la gente por cosas que usted quizás no le ha enseñado, porque hay veces que no le enseñamos a la gente cosas y queremos que hagan las cosas. Entonces ese consejo se lo doy a, a la gente que está comenzando, a la gente que Dios ha llamado, que todavía no se atreven a lanzarse, a lo que Dios le ha, le, ha, le, ha, le ha llamado. Asegúrese primero que Dios le ha llamado, asegúrese primero que Dios le ha ungido para esto y luego conéctese, con su líder, con su pastor Déjenle saber el llamado. Dios va a hablar a través del profeta. Dios lo va a ungir a través del profeta. Hay, hay casos en que no sucede de esa manera. Pero no haga las cosas eh, fuera, orden. fuera de orden. Haga las cosas en orden. Eh, ese es mi consejo para usted. Y, y los errores que quizás cometiste en un tiempo, yo siempre digo estas palabras y las repito, Errores que ya tú cometiste, no los vuelvas a cometer. Comete errores nuevos. <risa> Comete errores nuevos porque ya de lo que se supone que han aprendido de lo que ya cometiste. Así que mi consejo para ti, eh, eh, pastor joven que estás comenzando, pastor que el amor no es tan joven pero estás comenzando, nada lleve, no lleve a, a lo personal eh, las situaciones de la iglesia y los procesos porque muchas veces tú no sabes lo que Dios está tratando con la persona. Una vez, yo, yo siempre llevo a, a, a colación esta palabra que está, si no me equivoco, en el libro de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 30. No tengo el dato ¿verdad? completo aquí, pero dice en la Biblia que cuando Absalón tomó control del palacio de, de David, David salía con alguno de sus hombres y uno de la familia de Saúl comenzó a tirarle piedras y a decirle eso te está pasando porque tú usurpaste el trono de mi de la familia de mi familia de Saúl y dice la Biblia que uno de sus ayudantes de los ayudantes de David le dijo lo mato y tú que yo me bajo de aquí mismo lo mato y David le dijo no lo haga porque quién sabe que lo que está diciendo el hombre tenga razón quién sabe que lo que el hombre está diciendo, ¿verdad? Lo está diciendo con razón. No lo estaba diciendo con razón, ¿verdad? Pero David no tomó venganza en ese momento. Simplemente se sometió al proceso que más adelante, obviamente, pues terminó con la derrota de su hijo Absalón. Duro para David, porque David amaba más a su hijo que al trono. Y mucho. Hoy en día hay gente que ama más el ministerio ay, ay, ay. o que ama más la posición. Que a los hijos que tiene usted no puede amar más la posición que a los hijos que tiene usted tiene que amar más a sus hijos uno de sus ayudantes de los ayudantes de david le dijo lo mato y tú que yo me bajo de aquí mismo lo mato y david le dijo no lo haga porque quién sabe que lo que está diciendo el hombre tenga razón quién sabe que lo que el hombre está diciendo verdad lo está diciendo con razón no lo está diciendo con razón verdad pero david no tomó venganza en ese momento simplemente se sometió al proceso que más adelante obviamente pues terminó con la derrota de su hijo Absalón. Duro para David porque David amaba más a su hijo que al trono. Y mucho. Hoy en día hay gente que ama más el ministerio ay, ay, ay. o que ama más la posición que a los hijos que tiene. Usted no puede amar más la posición que a los hijos que tiene. Usted tiene que amar más a sus hijos. Usted tiene que amar más la, no la posición sino la asignación que tiene en este en este en este reino. Yo aprendí a amar la gente, no por lo que eran, no por lo que tienen, sino por lo que son. Y son hijos de Dios igual que nosotros. Wow. Y nada, nada no, 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 no traiga nada a personas. Mira, así hablen por usted Yo siempre digo estas palabras me quiero sincerar con usted. Pueden decirle en las redes sociales. Ahí hay un hombre calvo con espejuelos, un pastor calvo con espejuelos, esto, esto y esto y lo otro. Y si no mencionas mi nombre, yo no lo como personal, porque ¿cuántos pastores calvos con espejuelos existen en la vida? Entonces, muchas veces tomamos cosas personales y eso nos desvía del plan de Dios. Lo segundo que te puedo aconsejar es que te enfoques en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te dio. Eh, si el enemigo es experto en algo, es en tratar de desenfocarte del propósito de Dios. ¿Cómo te desenfoca? De muchas maneras. Te desenfoca eh, con, un, con, unas, con una situación personal, una situación económica, una situación matrimonial. No, enfócate en la asignación. No permitas que el enemigo te desenfoque de tu asignación, sea lo que estés pasando, sea lo que estés viviendo. Enfócate en lo que Dios ha declarado para tu vida, para tu ministerio y también, por último, conéctate, mantente conectado. No, no, no porque sea último es lo menos importante. Mantente conectado a la fuente. La fuente es Dios, la fuente es Cristo. La oración es importante, tener una vida de oración constante. Los dones, usted puede manifestarlos sin ni siquiera estar conectado con Dios. La Biblia dice que Jesús mismo hablando en una ocasión le dijo, y llegaron donde él y dijeron, Señor, pero si, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y Jesús le dijo, apartado de mí, nunca os conocí hacedores de maldad. La palabra conocer en este contexto es, nunca tuve una relación contigo. Te di los dones, pero nunca tuve una relación contigo. Nunca, nunca te acercaste a mí. Mantente conectado a la fuente. Y cuando tú te mantienes conectado a la fuente, no te voy a garantizar que no tengas situaciones y problemas. Problemas y situaciones vas a tener, pero la fuente te dará los recursos para que tú puedas seguir caminando, te dará la fuerza para que tú sigas caminando, te dará el gozo, que te dará la fortaleza para que tú sigas caminando y puedas terminar la carrera que comenzaste, que desde antes de la fundación del mundo Dios te destinó para ellos. Y Dios no escoge cualquier cosa. Si Dios te escogió... Es porque tiene un plan perfecto para ti, aunque estés pasando lo que estés pasando en este momento. Amén, amén. ¿Qué es lo más que te apasiona del de, de llamado? Lo más que me apasiona del llamado eh, es predicar. Eh, y predicar es un privilegio. Que Dios use tu boca para tú poder decirle a otro las maravillas de Dios. Me apasiona predicar, otra de las cosas que me apasiona es la gente. Me apasiona el, el hablar con la gente, eh, ser de bendición en, alguno, en algún momento de, de mi vida. Me apasiona el, el, el ver gente que quizás no pueda quizás llegar a lo que Dios tiene, ayudarlos. Eh, eh, son tres cosas que yo, yo llevo mucho. En mi corazón el, el, también, tengo que mencionarte unas cuantas, me apasiona el, la palabra. La palabra, cada vez que yo leo un versículo bíblico, me habla, el mismo versículo me habla de cosas diferentes. Es una pasión, mi esposa conoce eso que estamos siempre en esa, esa conexión, pero sí, predicar la palabra y que Dios use tu boca, es un privilegio que Dios le da a uno. Háblame, háblanos un poquito
0: acerca de hoy en día, ¿verdad? Eh, sabe, sabemos que Dios eh, te ha entregado un ministerio, ¿verdad? Y en la Florida, ¿qué puedes contarnos acerca de, de cómo surgió, cómo Dios fue moviendo las piezas hasta hoy en día, que es vida
1: de fe? Pues mira, eh, ¿qué te podría decir? Yo estaba aferrado a, a lo que tenía. El, el problema. De lo bueno, yo siempre digo que, que Dios te saca de lo, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a la excelencia. Y yo estaba aferrado a lo mejor. Y estaba aferrado a, a, a hasta a la ciudad donde estaba. Estaba aferrado a... Ahora no estaba pastoreando acá pero estaba predicando, como yo ayer le hablé un poquito en la, en la iglesia, estaba predicando continuamente. Era más fácil para mí porque predicaba en una iglesia, me daban una ofrenda, salía y todo estaba bien, no tenía que tratar con gente. Y Dios comenzó a hablarme por diferentes profetas, a hablarnos, mejor dicho, a mi esposa y a mí, por diferentes profetas. Yo en esta, en esta, en este, en esta parte, yo diría que eh, eh, mi esposa sería una, una pieza clave en esto, porque cuando dejamos de pastorear aquí en Rhode Island, ella era la que no quería volver a pastorear. Ella era la que no quería eh, eh, volver a pasar trabajo, porque trabajar con gente no es bueno, fácil. El mismo Jesús dijo, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y, y yo recuerdo que eh, yo no quería dejar, dejar el, 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 la ciudad, pero pues, Tomamos una decisión. Dios, no, no, Dios nunca nos dijo van para Florida. Dios nos dijo los voy a llevar a un lugar donde ahí van a ver lo que Dios, lo que yo le he declarado por años. Y salimos de esta ciudad. Yo salía regañadiente. Yo dije, no. le dije a mi esposa, tengo que, tiene, yo tengo que vivir en un lugar, que sea yo, no, no tengo que vivir en casa de nadie. Y mi esposa en silencio comenzó a orar. Ella todavía no tenía planes de pastorado, pero tenía planes de mudarse. Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar. Oh, perdón, ella comenzó a orar. No voy a decir que comenzamos a orar yo, porque tenía una oración, ¿verdad? Una guerra de oraciones, ¿no? Eh, comenzó a orar y Dios nos abrió las puertas. En tres meses ya teníamos un apartamento. Estamos hablando en tres meses desde que básicamente decidimos mudarnos para allá. Tuvimos los recursos para mudarnos y yo me mudé para allá y caí en un tiempo bien difícil. Honestamente, Dios nos había hablado de que íbamos a llegar allá, creo que usted es una profeta en una vez en la iglesia de, tu mamá, de la mamá de la pastora, íbamos a abrir una iglesia, qué sé yo, para allá. Después vino la pandemia, no se pudo hacer nada, pasaron los procesos tuyos, no se pudo hacer nada. Pero eh, luego llegamos a la Florida, nadie me conocía, estaba sentado en una iglesia. Dios comenzó a hablarnos en ese lugar. Los traje aquí para, para que, para que me abran casa, para que, para, que, para que vuelvan el pastorado. Trató mucho con mi esposa. Mi esposa, gracias al Señor, eh, aceptó. Y había una hija espiritual nuestra viviendo en Florida, que de hecho se mudó eh, después de nosotros, pero compró una casa antes. Y comenzamos a visitarla y me dio Pastor, ¿por qué usted no empieza una iglesia aquí? Porque teníamos la mente, ¿verdad? O por lo menos, porque no empezamos a reunirnos aquí? Y compraron hasta un púlpito de eso, de, de que venden por ahí en Amazon. Eh, perdón, no va No hay piso hoy. Sí, no hay piso. <risa> por ahí en esa, en esa plataforma. Donde ustedes compran. Ajá, donde la gente compra. Y oiga, oigan esto para que ustedes entiendan lo que es el propósito de Dios. Ellos mismos prepararon su casa para eso. Y ahí empezamos, el primer culto lo dimos como con seis, cinco o seis personas, no recuerdo, algo así. Y tres perros que estaban ladrando. Y lo dimos ahí, cuando mi esposa me dijo, estoy ready. Yo me dijo, estoy ready, ahora estoy ready. Oiga, oye hijo, este, comenzamos en ese hogar y empezó a llegar gente. De ahí nos movimos a un hotel y comenzó a llegar gente al hotel. Y de ahí, pues, nos movimos a un templo sin quizás tener los recursos para poder pagarlo. Nos tiramos ahí, como yo dije ahorita, confiando en el entrenamiento. Y vida de fe se formó. Comenzó a formarse, comenzaron a llegar gente. Procesos hemos atravesado porque el problema de, de cuando uno habla en estos tipos de... Este tipo de de, de post de podcast y así que se llama la podcast, podcast sí de podcast y todas estas cosas es que contamos siempre lo bueno y no y yes. contamos las experiencias y los y los y los procesos los procesos nunca van a terminar los procesos van a terminar cuando estemos en el cielo pero aunque hemos pasado procesos llevamos dos años hemos bautizado vida hemos visto gente transformada por el Espíritu Santo hemos visto la mano de Dios obrando en persona, y nos sentimos, nos sentimos como si fuera nuestra primera vez. Oiga, yo, yo como le dije ahorita, estaba predicando en diferentes lugares y me sentía bien. Me sentía bien, predicaba, no tenía que lidiar con situaciones de la gente y nada de eso. Pero el primer día en esa casa, cuando yo me pusieron ese podio ahí, y yo prediqué el primer mensaje en ese lugar, yo me sentí completo. Yo dije, wow, no es posible. Yo he predicado en, en iglesias de 500 personas, he predicado en iglesias, en, en convenciones, y, y he predicado en otros lugares. Pero cuando le estaba predicando a esas seis personas, ahí que de hecho tres de ellas eran mi familia, eran mi, a mi hija, a mi hija, a mi esposa y yo, y otras personas más, yo sentí que ese era parte de mi diseño. Y mi apóstol me decía, ¿tú estás seguro que tú quieres volver a la pastoria? Porque pregar con gente, como decimos dijimos ahorita, no es fácil. Pero eso entró en mi corazón. Mire, y veo la mano de Dios, he visto la mano de Dios tan poderosa, eh, 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 tan fuerte, las finanzas corriendo. En estos, en estos días hubieron unas situaciones ahí de momento, ¡pum! Dios hizo así y cambió todas las cosas. Cuando nosotros aceptamos el llamado y le creemos a Dios, creemos lo que Dios tiene para nosotros. Y este podcast no va a ser un podcast regular. Yo quiero que tu espíritu, tu alma se llene de fe, para que tú te vas a creerle a Dios, así eh, venga lo que venga. Eh, tú mismo te, te, te declaro sobre ti que esto crece, se expande, que Dios te da las conexiones correctas. Que Dios, lo que empezó con una camarita o empezó con un celular, se va a convertir en un estudio, en algo donde la gente pueda venir y bendecir a otro, porque ese es el propósito de esto. Mm. Eh, y caminando en fe, hemos visto la mano de Dios. Dios nos habló hace un, un año atrás a través de un profeta que nos, nos iba a entregar a un templo. Estamos caminando en esa palabra y preparándonos para eso. Pero si Dios, y cuando Dios llama a una persona. Los recursos están ahí. Cuando Dios te da una visión, siempre te va a dar la provisión. Uh -huh. Hay gente que dice, ah, yo no veo provisión. Pero tú estás seguro que Dios te dio la visión. Si tú estás seguro que Dios te dio la visión, va a llegar la provisión. Yo le digo al Señor, Señor, hermano, tan poderoso ha sido esto que después de muchos años eh, eh, rentando, ya Dios nos entregó nuestra propia casa ya, a nivel, a nivel Personal y muchas cosas más que Dios está haciendo en, en aquel lugar ha sido algo poderoso y día a día Dios nos sigue sorprendiendo.
0: Amén, amén. Para ir cerrando este podcast, quiero hacer la, esta pregunta que se la hago a, todo, a todos los que entrevisto porque me gusta escuchar su, eh, su respuesta. En, y, ¿verdad? y siempre me gusta verlo de diferentes puntos de vista y es, este si hubiera una palabra que definiera quién tú eres hoy a través de lo que has vivido, ¿cuál sería esa palabra? O sea, si tú pudieras escoger esta palabra dijera, esta palabra, me identifico con ella por lo que he vivido en mi vida, ¿cuál sería esa palabra?
1: Proceso, esa es la palabra he sido un hombre procesado y... Sin proceso no hay progreso, sin proceso no hay bendición. Eh, la gente quiere ser elevado, pero no quiere ser procesado. Así que yo creo que lo que me definiría en este momento es proceso, un hombre procesado, que todavía, todavía falta por, por procesar, pero he aprendido a vivir en este, en este caminar siendo procesado, el proceso te lleva al, al resultado final, eh, te lleva al, 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 ¿cómo diríamos nosotros?, al, al, al destino final. Ningún hombre de Dios llegó donde Dios quería que llegara si no, si no, si no fue procesado. Así que esa es la palabra que me define hoy. Wow.
0: Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a, aquella, a aquellas madres, a aquellos padres, a aquellos hijos que están pasando, ¿verdad? O personas que pasan por lo que pasaste acerca de las drogas y eso. Si tuviera un consejo que darle a ellos, ¿cuál sería?
1: Como dije ahorita, eh, que, que se mantengan creyéndole a Dios, creyendo en que Dios es un Dios que es todavía sana, liberta, que todavía puede cumplir el propósito que estableció desde antes la Fundación del Mundo para tus hijos, para tu familia. Nunca olvidó el testimonio de un pastor amigo que conozco, eh, eh, que decía que cuando él estaba en la droga, su mamá, y él llegaba a la casa, su mamá le decía, ¿de qué país viene de predicar? Y él venía en drogado. ¿De qué lugar del mundo vienes de predicar? ¿De qué lugar del mundo vienes de... De, 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 de enseñar, y él decía, bueno, está, está, mi mamá se metió algo más fuerte de lo que yo me metí, pero esa declaración creó en este hombre de Dios, que hoy en día sea un apóstol, que va a las naciones, un profeta, que va a las naciones, un pastor, que, que comience como padre a declarar sobre tus hijos, a declarar lo que Dios determinó, no lo que nosotros creemos sino lo que Dios determinó comienza a declararlo, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza de que lo que Dios dijo en algún momento de tu vida, se va a cumplir sea como sea la circunstancia de la vida de, tu, de tus hijos de tu, de, tu, de tu familia de tus hermanos, de quien sea Dios cumplirá la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esa palabra se cumple por encima de las circunstancias. Por lo, peor, por, en, en el, por lo peor que tú puedas ver a tu hijo a tu hija en este momento, envuelto en lo que sea, Dios lo va a sacar de ese lugar y lo va a llevar a lo que Él ha prometido y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Papi, gracias por,
0: <ríe> gracias por esta entrevista, ¿verdad? Y, y que la gente pueda conocer más de ti. ¿Cómo pueden buscarte a través de las redes sociales si hay alguien que quisiera, ¿verdad?
1: Bueno, tenemos nuestro eh, Facebook de la página Vida de Fe. En, en, tenemos en Facebook la, la, la página. Pueden estar los domingos conectados desde las 11 de la mañana. Estamos en Ponciana. Eh, la dirección ahora mismo no, no, no la... La vamos a poner ahí en el... Sí, en sí el, la vamos a poner ahí. Dirección. Estamos en Ponciano los a las 11, Vida de Fe. Como yo siempre digo, es una familia más que una iglesia. Eh, ahí vas a recibir una palabra de fe que va a cambiar tu destino. Y pues, por, la, por las redes sociales, Vida de Fe y lo demás, pues lo pones por ahí porque yo <risa> no, no,
0: bueno gracias por usted que está sintonizando este este episodio este nuevo capítulo de hablando claro que yo creo que en vez de vamos a hablarle claro hablemos del proceso podemos ponerle hablemos de fe mm. <ríe> sería mm. un buen título para esto gracias por abrirnos la puerta la la verdad eh, sacar de tu tiempo puedas ver este contenido esperamos que este contenido pueda bendecir tu vida tu casa eh, y si tú sabes que hay alguien que necesita una palabra, comparta, comparte este contenido para que otros puedan recibir eso que tú acabas de recibir, esa palabra de fe, esa palabra, esa inyección de, de fe, esa, esa palabra de motivación, ¿verdad? A, 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 durante tu proceso, o el proceso que quizás otras personas que conozcas estén pasando. Comparta, dele like, eh, denle la campanita. Eh, gracias una vez más por abrirle.